1: Merhabalar 95.0 Açık Radyoda Türlerin Yaşam Hakkı Programı başladı. Ben Işıl Karalı Elmas.
0: Merhabalar, ben de Melike Koç Teknik Masada Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Bülent Erkmen'e ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Ee, bu hafta konumuz yok. Ee, hayvan Hakları Mücadelesinin neden e, sol da dahil aslında herkes ilgilendiren bir mücadele olduğuna dair e, makale e, bir makaleden bölümler okuyacağız. Abolisyonist hayvan hakları kuramcıları Anna E. Charlton, Sue Co, Gary Lefrancion'un Sol Neden Hayvan Haklarını Desteklemeli isimli makalesinden olacak bu bölümler. Bu makale Birikim Dergisi'nin 195 noğlu sayısında yayınlanmış ve Elçingen tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Dilerseniz girişiyle sizlerle paylaşmaya başlayalım. Hayvan hakları hareketi geçtiğimiz 20 yıl içinde muazzam bir gelişme gösterdi. Hayvan hakları savunucuları da hayvanların deneylerde gıda, tekstil ve eğlence sektörlerinde kullanılmasına etkin biçimde karşı çıktılar. Bu konuyu kamuoyunun gündemine taşımayı başardık. Yanık deneylerinde alev lambasıyla dağlanan tazıların ve domuzların hiçbir işe yaramayan pahalı kafa yaralanması deneylerinde beyinleri hızlandırılan primatların korkunç görüntülerini herkesin görmesini sağladık. Süt danalarının doğduktan bir gün sonra annelerinden ayrıldığı, 50 santimetrelik bataryalara hapsedilip kas gelişimlerinin engellendiği, tüketiciler sırf süt danası yiyebilsin diye kansız olmalarını sağlamak için sadece sıvıyla beslendikleri konusunda hemen hemen herkesi bilgilendirdik. Hayvanlara yönelik kötü muamelenin ardı arkası kesilmiyor bugün ancak çok bilinçsiz ya da duyarsız insanlar, Postmodern teknoloji toplumunda hayvanların çok kötü muamele gördüğü gerçeğini inkar edebilir. Gel gelelim solun bu konudaki tavrı hayvan hakları hareketini ya görmezden gelmek ya da bu harekete kuşkuyla belki de düşmanca yaklaşmak oldu. Hayvan hakları hareketi solun nezdinde tam anlamıyla bir burjuva hareket. Esasen beyaz, üst sınıf, apolitik, muhafaza muhafazakar bir hareket. Hayvan hakları savunucuları da hayvanların çıkarlarını insanınkilerden üstün tutan, çoğu zaman yoksulların çıkarlarına zarar vermeye göz alan insanlar. Reformistlerin bu tepkilerinin altında yatan belli başlı dört neden var. Bunların gerekçelerini anlayabiliriz ama kesinlikle meşru değiller. Birinci neden öncelikle reformistler tarihsel kökenleri itibariyle ev hayvanlarıyla ilgili olarak 19. yüzyılda gelişen orta ve üst orta mevhumuna dayanan sınıfın özel yönetilen burjuva menşeili eleştiriye bağlı olan bir harekete mesafeli yaklaşıyorlar. Buradaki örtük kabul şu bugün hayvan hakları felsefesinin orta ve üst sınıf mülkiyet mevhumlarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor ve yalnızca işçi sınıfının hayvanlara kötü muamelesine karşı çıkıldığı iddia ediliyor. İkincisi her ne kadar çoğu aydınlanmış kimse hayvanlara insanca muamele edilmesini savursa da reformistler şunu fark edemiyorlar ki hayvanlar başka bir kişinin özel mülkü olarak görüldüğü sürece onlara insanca muamele edilmesi söz konusu olamaz. Yani özel mülkiyete şiddetle karşı çıkanlar, hayvanlar söz konusu olduğunda bu eleştirilerini bir yana bırakıp hayvanların özel mülk statüsünü kabul ediyor, kapitalist ya da sosyalist bir toplumda akla gelebilecek her türlü amaç doğrultusunda kullanımlarında herhangi bir sorun görmüyorlar. Üçüncüsü ve belki de en temeli reformistler türcülük ya da tür ayrımcılığı mevhumlarını hiçbir zaman açıkça reddetmiyor. Biyomedikal endüstrinin ve tarım işletmelerinin propagandalarını belimsiyorlar ve sanıyorlar ki hayvan hakları hareketi ve türcülük doktrini hayvan hakları ile insan hakları arasında denklik kuruyor ya da hayvanlara toplumun en yoksul mensuplarına ya da özürlülere kıyasla daha fazla haklanınmasını savunuyor. Bunlar çok yanlış yorumlar ama yukarıda da değindiğimiz gibi hayvanları kullanmaktan çıkar sağlayan büyük işletmelerin sürekli olarak öne sürdüğü, Ana akım basında da yansıması bulan, bulan, bulunan iddialar. Dördüncüsü, pek çok reformist hayvan refahına yönelik çabaları hayvan hakları mücadelesi sanıyor. Hayvan refahı anlayışı çok muhafazakar bir doktrindir ve mevcut durumu idame ettirmede büyük, genellikle parasal çıkarları olanlar tarafından savunulması muhtemeldir ki çoğunlukla böyle oluyor. Buna karşılık birçok hayvan hakları savuncusu da hayvan hakları meselesine sanki solcular da, liberaller de, muhafazakarlar da hiç ayrımsız e, hitap edecek siyasal açıdan nört bir meseleymiş gibi yaklaşıyor. Bazı sözüm ona hayvan hakları savunucularının hayvanlar dışında herhangi bir konuda kendilerine bir soru yöneltildiğinde sıklıkla bu konuda ortak bir tavrımız yok yanıtını vermesi de bu yaklaşımın en bariz tezavürü. Bu yazıda Hayvan Hakları Hareketi'nin tarihsel ve kuramsal temellerinin izini süreceğiz. Solun bu hareketi fena halde yanlış anladığı, bu hareketin solun duyarlılıklarına uzak ya da siyaseten tarafsız olmak şöyle dursun, doğru anlaşıldığı takdirde sola hatta işçi sınıfına ait bir hareket olduğu sonucuna varacağız diye bir giriş yapıyorlar.
1: Evet bu girişin ardından şimdi okuyacağım bölümde bu e, girişte bahsettiği dört nedenden birincisinin neden meşru olmadığını anlatmaya başlıyor. Yani hayvan hakları hareketinin elitist bir kökeni olduğu iddiasına e, yanıt veriyor. Howard Parsons, Marx, Marx and Engels on Ecology adlı eserinde yani e, Marx ve Engels ekoloji hakkında adlı eserinde sosyal reformcuların hayvanların hayat koşullarının iyileştirilmesiyle doğal olarak ilgilendiğini ama hayvanlarla ilgili kaygıların daha ziyade varlıklı sınıflar, yüksek gelirli ya da profesyonel meslek sahibi insanlar arasında doğduğunu iddia eder. Bu insanların da kaynakların halk tarafından ya da sosyalist bir yönetimle denetlenmesi olasılığı karşısında elitist bir korku içinde olduklarını ve kendi özel mülklerini korumak istediklerini belirtir. Bu görüş çerçevesinde işçi sınıfı reformun kurbanıdır. Çünkü reformcular zenginlerin tilki avı gibi kanlı zevklerini hedef almayıp sadece alt sınıfların hayvanlara yönelik kötü muamelesini ortadan kaldırmaya çalışmakla hiç de adil olmayan bir yaklaşım benimsemişlerdir. İşçi sınıfı aynı zamanda reformun önünde bir engel olarak görülür. 19. yüzyıldaki hayvan deneyi karşıtı hareketin tarihini anlatan temel kaynak olarak değerlendirilen kitabın yazarı Richard French, hareketin başarısızlığa uğramasının nedeninin işçi sınıfının derin kayıtsızlığı olduğunu belirtir. Hayvan hakları hareketinin köklerinin yalnızca burjuva ideolojisine dayandığı görüşündeki sorun bunun tamamen yanlış olması. Hareket içerisinde kuşkusuz burjuva bir unsur yer alıyordu. Ama bu unsurun rolü o kadar abartılıyor ki sosyalist düşüncenin harekete doktrin düzeyindeki katkısı da Kadınların ve işçi sınıfının pratik katılımı da göz ardı ediliyor. 19. yüzyılda hayvanlarla ilgili kaygılar büyük ölçüde Bentham ve Mill gibi liberallerce, Shaw, Henry Salt ve Edward Carpenter gibi sosyalistlerce dile getirildi. Bu insanların hepsi de hayvanların sömürülmesine karşı çıktı. Ve başka toplumsal davalarda da etkin olarak yer aldılar. Örneğin hayvanların sömürülmesine karşı çıkan Francis Cobb, Kadınlarla çocuklara yönelik şiddete ve pornografiye de yılmadan karşı çıkıyordu. Vejeteryan ve hayvan deneyi karşıtı olan Charlotte Despard, kadınların toplumsal ve siyasal birliğinin genel sekreteriydi ve genel oy hakkı hareketini destekleyen etkinlikleri nedeniyle hapse girmişti. 1907'de Londra'da sendikacılar, feministlerle ve hayvan deneyi karşıtlarıyla güçlerini birleştirip hayvan deneylerine karşı çıktılar. Üstelik engelsin, erkek emeğinin yerini daha ucuz kadın emeğinin alacağı yönündeki uyarısına rağmen Old Brown Dog Riots, yani yaşlı kahverengi köpek isyanları adıyla anılan bu eylem bugün pek az insan tarafından biliniyor. Bu üç grup Londra Üniversitesi'nden bir grup doktor ve tıp öğrencisiyle düpedüz savaş yaptı. Eylemcileri dağıtmak için atlı polislerin iki kez müdahale etmesi gerekti. Carol Lansbury bu olaya ilişkin tarihsel incelemesi The Old Brown Dog'da kadınların da işçilerin de tıbba kuşkuyla baktığını ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kendileri üzerinde uygulanan baskının simgelerini gördüklerini anlatır. Üzerinde deney yapılmak üzere canlı halde kesilip biçilen hayvan, kesilip biçilen kadını temsil ediyordu. Jinekoloğun masasına yatırılan kadını, zamanın pornografi edebiyatında teşhir edilen kadını. Lansbury, tedavi görmeye paraları yetmeyen kadınların, tıp öğrencilerinin eğitiminde model olarak kullanılmak için gönüllü olmaya, zorlanmak suretiyle nasıl birer eğitim aracı haline getirildiklerini ayrıntısıyla ele alır. Derslerin malzemesi haline getirilen kadınlar haysiyetlerini ayaklar altına alacak şekilde vücutlarının çeşitli yerlerine elleyip duran onlarca öğrencinin bakışları altında bir doktor tarafından muayene ediliyor, birer nesneye dönüştürülüyorlardı. İşçilerin hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı çıkma nedeni o hayvanlarda kendi suretlerini görmeleriydi. Çoğunluğun çıkarları uğruna azınlığın arı çekmesini meşru sayma yaklaşımı burada da kendini gösteriyor. İşçi sınıfı ve işsizler kendi rızaları olmaksızın deney nesneleri haline getiriliyor. Yoksul insanların cesetleri çoğunlukla anatomi uzmanlarının teşrik odasında son buluyordu. Teşrik, diseksiyon yani parçalara ayırma anlamına geliyor. Mezbaha işçileri bile öldürülecek hayvanlara işkence edilmesine karşı çıkıyordu. Mezbaha işçileri sendikasından bir yetkilinin 10 Haziran 1990'da Washington DC'deki hayvanlar için yürüyüşte yaptığı konuşma, Mezbaha işçilerinin bu konudaki duyarlılığının günümüzde de devam ettiğini gösterir. Sendika yetkilisinin hayvanlar adına yaptığı ateşli konuşma, işçilerin de hayvanların da sömürülmekte olduğu gerçeğini gördüğüne, sendikasının bu hayvanlar için duyduğu kaygıya işaret eder. Son dönemde yaşanan bir trajedi bu noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Mart 1992'de çoğu siyah kadınlardan oluşan 25 kişi North Carolina'da bir tavuk işleme fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybetti. Fabrikanın sahipleri işçiler tavuk çalmasın diye yangın çıkışlarını kapatmıştı. İşçiler de, hayvanlar da fabrika sahipleri onları gözden çıkarılabilir birer meta olarak gördüğü için öldüler. Bu nedenle işçi sınıfının hayvanların içinde bulunduğu kötü durumla ilgilenmesine şaşmamak gerek. Marx hayvan hakları fikrini muhtemelen savunmazdı. Ama şunu da unutmamak gerek. Marx'ın insan hakları fikrine de özellikle ilgi göstermediğini görmezden gelmek çok solucunun işine geliyor. Dahası Marx, hemen hemen bütün kurumları eleştirmiş olsa da, eserlerinde bilimi diğer kurumlardan üstün gördüğüne işaret eden birçok unsur var. Marx, nesnel olacağı varsayılan ve bilim insanları tarafından öğrenilen bilginin, işçi sınıfını komünist toplum hedefine götürmeye yardımcı olacak güçlü teknolojik araçlar yaratacağını düşünüyordu. Her halükarda haklarla ilgili yaklaşımı ne olursa olsun, Marx, hayvanlarla insanlar arasındaki en temel farkın, bilinçli hayat etkinliği dediği şey bağlamında ortaya çıktığını düşünüyordu. Ona göre insan hayvanlardan farklı bir şekilde bilinç sahibidir. İnsan bizatihi hayat etkinliğini iradesinin ve bilincinin nesnesi haline getirirken hayvan hayat etkinliğiyle bir ve aynıdır. Marx bu fikri Hegel'den almış olabilir. Hegel de hayvanların kendi kendilerinin bilincinde olmadıklarını düşünüyordu. Ama Marx'ın yararlanacağı tek kaynak Hegel değildi. Descartes da de buna benzer düşüncelere sahipti. İndirgemeci bilimsel yöntemine göre hayvanlar ne bilince ne de his, hissetme yetisine sahipti. Ne olursa olsun Marx, aynı şekilde Hegel ve Descartes şüphesiz yanılıyordu. Bugün hayvanların büyük çoğunluğunun bilinç, hissetme yetisi ve zeka sahibi olduğundan kuşku duyacak pek az insan olsa gerek. Haklar meselesini bir yana bırakalım. İnsan dışı hayvanların en azından kapitalist bir sistemde çok temel yönlerden yabancılaştırıldıklarını söylemek hiç şüphesiz mümkündür. Hollandalı filozof Barbara Noske'nin dikkat çektiği gibi sanayi ve orduyla yakın bağları olan hakim kapitalist tarım ve biyomedikal araştırmalar bağlamında hayvanlar esasen birer makine muamelesi görüyor. Kafeslerde tutuldukları için vücutlarının doğal olarak gereksinim duyduğu birçok hareketi yapamadıkları için kendi doğalarına yabancılaşıyorlar. Başka hayvanlara yabancılaşıyorlar. Doğal ortamlarına yabancılaşıyorlar. O halde hakim görüşün aksine Hayvanların gördüğü muameleyle ile ilgili duyarlılık elit kesiminde sınırlı değildi. Kadınlar tarafından, işçi sınıfı tarafından, solcu entelektüeller tarafından paylaşılıyordu. Hayvanların hayat koşulları ile ilgilenen burjuva unsurlar vardı şüphesiz. Onlar da en başta sahiplerinin malı olarak görülen kedi köpeklerle ilgileniyorlardı. Ama modern hayvan hareketinin gelişimindeki yegane hatta başat rolü bu unsurları atfetmek kesinlikle yanlış olur, diyor.
0: Evet, bir başka bölümden şimdi okuma yapacağım. Hayvan refahı yaklaşımı ve hayvanların mülk statüsü konuları. Birçok ilerici yani reformist hayvan refahı yaklaşımını meşru görür ve hayvanlara olabildiğince nazik davranmamız gerektiğini savunur. Gel gelelim hayvanların herhangi bir hakkı olduğu fikrini reddederler. Belli koşullar altında. ...hayvanları çeşitli şekillerde sömürmenin meşru olduğunu düşünürler. Ama buradaki sorun şu, hayvan hakları anlayışına karşılık hayvan refahı anlayışı... ...hayvanların içinde bulunduğu durumu iyileştirmede hatta çektikleri acıları azaltmada bile asla işe yaramaz. İnsanlardan farklı olarak hayvanların herhangi bir hakka sahip olamayacağı savunulur. İngiliz uluslar topluluğu ülkeleri ile ABD'nin mevcut hukuk sisteminde ve hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinin medeni kanunlarında hayvanlar insanların malı olarak görülür. Sadece birer nesnedir onlar. Kuşkusuz hayvanların mülk statüsünü değiştirme ve hayvanları hak tanıma yolunda görünürde bazı değişiklikler içeren en azından insanlara hayvanları dolaysız olarak ilgilendiren bazı sorumluluklar yükleyen birçok yasanın çıkarıldığını inkar etmiyoruz. Ama bu yasalar hayvan refahı yaklaşımını temel alıyor. Bu da hayvanların insanların malı olduğunu kabul eden, insanca yollarla ve gerekli olduğu sürece sömürülmelerinde sakınca görmeyen bir yaklaşım. Hukuk sisteminde hayvanların mülk olarak değerlendirilmesinin de nedeni ortada. Kapitalist toplumumuzda hayvanların sömürülmesi işlevsel açı- açıdan vazgeçilmez. Gıdadan savunmaya, kozmetikten tekstile, ilaç sektörüne kadar neredeyse bütün sanayi kollarında hayvanlar ya da hayvan ürünleri kullanılıyor. Hayvanların mülk statüsü kölelere sahiplerinin, kadınlara eşlerinin ya da babalarının malı olarak muamele edilmesinden hiç de farkı değil. Hissetme yetisine sahip varlıkların, köle ya da mal statüsüne indirgendiği hiçbir durumda sahipleriyle aralarında çıkan çıkart çatışmasında kazanan taraf onları olmayacaktır. Köle sahiplerinin kölelerini nedensiz yere öldürmesini yasaklayan kanun hiçbir zaman uygulanmadı. Çünkü mahkemeler kendi malına kasten zarar veren bir kişinin geçici delilik yaşadığına karar veriyordu. Parmak hesabı ifadesi erkeklerin eşlerini baş parmaklarını geçecek kalınlıkta bir sopayla dövmesini yasaklayan bir kanuna dayanır. Bu kocalarının malı olarak görülen ama ahlaki muameleyi de hak ettikleri düşünülen kadınları korumak amacıyla tasarlanmış refah temelli bir yasaydı. Peki ya hayvan hakları? Başka bir bölüme geçtik. Sol şu soruyla asla yüzleşmedi. İnsan dışı hayvanlara hukuki statülerini belirlemek amacıyla mal muamelesi etmek ahlaki açıdan kabul edilebilir mi? Sol bu soruyla hesaplaşmadığı için hayvan refahı kuramını destekleyip hayvan hakları kuramını göz ardı etti. Ama böyle yapmakla hayvan hakları hareketinin temelinde yatan güçlü bir doktrini de görmezden geldi. Bu doktrin türcülüğün yani tür ayrımcılığının reddidir. Türcülük bir varlığın ahlaki cemaate dahil olup olmayacağına, hangi türün üyesi olduğuna bakarak karar vermektir. Ama türün ahlaki açıdan belirleyicilik mertebesine yükseltilmesi, ırkın ya da cinsiyetin böyle bir mertebeye yükseltilmesinden farklı değil. Tür ayrımcılığını reddetmek, farklı türler arasında ahlaki değerlendirme bağlamında önemli olacak bazı farklılıklar bulunabileceğini reddetmek ve bütün türlere aynı muameleyi göstermek anlamına gelmez. Sadece farklı muamelenin tek gerekçesi olarak türü gösteremeyeceğimiz anlamına gelir. Halk kavramını hayvanları da içine alacak şekilde genişletmeyi savunan Tom Reagan, algılama, hatırlama, arzulama, kendinin farkında olma, gelecek duygusu taşıma ve hissetme yetilerine sahip olan bütün hayvanların bir hayatın öznesi olarak adlandırır ve biyolojik anlamda canlı olmanın yanı sıra psikolojik bir kimlik duygusuna sahip olduklarını savunur. Bir hayatın öznesinin hayatı, başkaları o hayatın ne değer biçerse biçsin, kendi için değerlidir. Regan, kendi içinde değer taşıyan canlılara zarar verilmemesi gerektiğini savunur. Kuşkusuz hayvanların hak sahibi olduğunu kabul ettikten sonra ne gibi haklara sahip olduklarını da belirlememiz gerekir. Bu yazıda bu hakların tam bir listesini sunmak gibi bir amacımız yok. Ama herhangi bir hak sahibine en başta tanınması gereken Hak, mal yerine konmama hakkıdır. Bir hayvanın mal yerine konmama hakkına sahip olduğu kabul edilirse, hayvanların deneylerde veya gıda sağlamak ya da eğlendirmek amacıyla kullanılmasını meşrulaştırmak zor, hatta belki de imkansız hale gelir. Hayvan hakları ile ilgili tartışmada hakları hayvanları da içine alacak şekilde genişletmek zorunda olmadığımızı, çünkü hayvanların ahlaken hak sahibi olamayacaklarını iddia edenler oldu. Bu teze göre haklar insanlar tarafından yaratılmıştır ve sadece insanların hak talebinde bulunması uygundur. Tarihse açıdan haklar kökenleri itibariyle ayrıcılıklı bir elitin ürünüydü. Magna Karta'nın imzalanmasında işçi sınıfının payı yoktu. Hak kavramı giderek daha geniş kesimleri içine alacak şekilde genişletildi. Yoksa hak kavramının başından beri tüm insanları veya yalnızca insanları kapsaması düşünülmemişti. Bugün hukuk... Ne hak kavramının oluşturulmasına rol oynaması ne de herhangi bir yükümlülük taşıması söz konusu olabilecek çocuklara ve zihinsel özürlülere de haklar tanıyor. Hayvan hakları söz konusu olduğunda çetin sorunların gündeme gelmesi kaçınılmaz. Ama aynı durum insan hakları içinde geçerli.
1: Evet burada e, derleme makale orijinal makalenin bazı kısımlarını atlayıp sonuç kısmına geçiyor. Yani sol neden hayvan haklarını desteklemeli sorusuna olan cevaplarını yazarlar şöyle toparlıyorlar. Türcülüğün reddi, diğer önyargı biçimlerinin de reddedilmesi gereğini içerdiği için güçlüdür. Hayvan hakları savunucuları, hayvanların sömürülmesine ahlaken yanlış olduğu için karşı çıkarlar. Çünkü hayvanların sömürülmesi, ahlaki cemaete ait olma kriterinin keyfi ve ahlakla ilgisiz bir biçimde belirlenmesine dayanır. Tıpkı ırkçılık, cinsiyetçilik ya da homofobi gibi. Ahlak kelimesini burada etik e, anlamında kullanıyor tabii Türcülük, insan dışı hayvanların iktisadi çıkar adına sömürülmesine göz yumar. Tıpkı iktisadi adaletsizliğin işçi sınıfının sömürülmesine yol açması gibi. Hayvan haklarının tanınması yoksulların çıkarlarına ters düşmez. Bilakis onların yararınadır. Hayvancılık sadece ekolojiyi tahrip etmekle kalmıyor, yeryüzünün bütün sakinlerini besleyecek kadar gıda üretilmesini de engelliyor. Hayvan hakları savuncusu bütün hayvanlar için adalet talep eder, insan ya da insan dışı. Türcülüğe karşı çıkmak, kapitalizmde bütün ezilenlerin sömürülmesine karşı çıkmayı gerektirir. İnsan hayvanların, yani human animals e, kavramının ezilmesine karşı çıkan bütün solcular kendilerine şu soruyu sormalı. Neden haklar söz konusu olduğunda yeryüzünü paylaştığımız hissetme yetisine sahip diğer canlıları dışarıda bırakıyorlar? Buna karşılık hayvan hakları hareketi içerisindeki insanların da şunu anlaması gerek. Tutarlı bir hayvan hakları hareketi, bütün canlılar için adalet talebinde bulunmalı. Aksi halde hareketimizin insanları umursamadığı eleştirisini haklı çıkarırız diyerek burada bırakalım. İngilizce orijinali daha uzun dediğimiz gibi ama bizce bu kadarı da hayvan hakları mücadelesinin politik önemini anlatmaya yetiyor diye düşünüyoruz. Daha önce bu programda baskının ortaklıkları adında bir bölüm yapmıştık. Orada da bahsettiğimiz gibi ve sık sık bölümlerde anlatmak anlatmaya çalıştığımız gibi mücadelelerin ortaklığı, vurgusunu yaptığı için bu makaleyi paylaşmak istedik sizinle. Bu kesişimselliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bu makaleyi bugün paylaşmak istedik.
0: Evet. Ve her şey politiktir. Hayvan hakları da dahil Diyerek programı kapatalım isterseniz yavaştan. E, 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün hayvan hakları mücadelesinin neden solda dahil herkesi ilgilendiren bir mücadele olduğuna dair e, bir makaleden, derleme bir makaleden e, okuma yaptık. E, Abolisyonist hayvan hakları kuramcıları Anna E. Charlton, Sue Ko, Gary LeFrancion'un Sol Neden Hayvan haklarını destekli isimli e, makalesinden bölümler okuduk. Ee, okuduğumuz makale, Birikim dergisinin 195. sayısında Temmuz 2005'te yayınlanmış olan sayısında e, yayınlanıyor ve Elçingen tarafından Türkçe'ye çeviriliyor. E, Türlerin yaşamak ile ilgili öneri ve yorumlarınız için veya makalenin e, orijinalinde e, almak isterseniz, email'imiz mailimiz yasamakkigmailcom Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Türlerin yaşam hakkı.